0: Somos testigos, porque enamorados de Cristo, los jóvenes estamos llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes con nuestra propia vida. No llevamos una antorcha, no poseemos la luz, sino que queremos ser la luz. El mensaje convertido en vida viviente. Hola, hola, hola. Nos encontramos de nuevo en este podcast Testigos y en el episodio de hoy que me gustaría presentarte la doctrina social de la Iglesia. Es bueno aclarar que para la Iglesia el mensaje social del Evangelio no es una teoría, sino que por encima de todo es fundamento y estímulo para la acción. Entonces ahora conviene definir qué es la doctrina social de la iglesia, pero te propongo hacerlo desde lo que no es en principio, para no caer como en algún riesgo de estar diciendo algo que no es. Entonces primero tengamos claro esto, no es una doctrina política ni una doctrina económica. La iglesia no quiere para sí un papel de poder, sino de testimonio y de servicio. Le urge el anuncio del reino de Dios por eso no propone soluciones técnicas porque estas son competencia del Estado o de las instituciones de la sociedad civil en las cuales deben participar los católicos eso sí la doctrina social de la iglesia no es un sucedáneo del capitalismo el socialismo y el capitalismo son igualmente responsables de las problemáticas sociales de métodos y consecuencias a veces moralmente rechazables. La DCI no se puede asimilar al programa de ningún partido político. Y esto es súper importante porque la doctrina social de la iglesia no es una ideología o tercera vía entre una cosa o la otra, entre el capitalismo y el socialismo, no. Es esencialmente teología moral. Su cometido es clarificar las implicaciones éticas de los distintos proyectos políticos y económicos para que sean conformes a la dignidad de la persona humana. La DSI no es un cuerpo de doctrina estática inmutable porque al proponerse iluminar e interpretar las situaciones históricas cambiantes no puede tener la misma validez que las afirmaciones dogmáticas. La Iglesia nos dijo... El Papa Pablo VI no tiene una palabra única que decir ante los problemas sociales. Una misma fe puede llevar a soluciones concretas distintas. Y entonces, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? En principio podemos decir que es la enseñanza moral elaborada en el seno de la Iglesia como respuesta histórica a los problemas económicos y sociales producidos a partir, en principio, de la revolución industrial hasta nuestros días. Esta enseñanza se presenta en documentos de diverso rango, como encíclicas, exhortaciones apostólicas, radiomensajes, cartas apostólicas, pastorales. Te propongo profundizar ahora en las notas características de esta enseñanza o magisterio social. La DCI un de sus raíces en la misma historia de la salvación. Los cristianos que hoy asumen o asumimos un compromiso social como consecuencia de nuestra fe sabemos que la práctica social pertenece de manera inseparable a la historia del pueblo de Dios. Por ello tiene sus raíces la doctrina social de la iglesia en la palabra de Dios, en la predicación del reino de Jesús y en la experiencia y testimonio de las primeras comunidades cristianas. También tiene su fundamento en la dignidad del hombre, haciendo opción preferente por el pobre. La misión de Jesús y el ejemplo de su vida nos han dejado en claro su compromiso con la dignidad y los derechos de la persona, las necesidades de los más débiles, los más necesitados y las víctimas de injusticia. Como decíamos anteriormente, la DCI tiene un carácter dinámico e histórico. Esta exigencia del reino del seguimiento de Jesús se convierte en experiencia acumulada a lo largo de la historia y muestra los diversos modos que tiene la comunidad para ir descubriendo cómo unir la fe y el compromiso social. También esta doctrina o este magisterio es parte esencial de la evangelización. El mensaje social de la iglesia solo se hará creíble por el testimonio de las obras. Enseñarlo es parte esencial de la fe y de la misión evangelizadora de la iglesia. Esta enseñanza de la iglesia se organiza sistemáticamente a partir del siglo XIX. Es un patrimonio eclesial de pensamiento y acción que se organiza alrededor de los últimos años. 100-130 años a partir de finales del siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891 bajo el nombre de enseñanza social como un conjunto de principios de reflexión de valor permanente, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Estas tres dimensiones son fundamentales También podemos decir que no es solo para los católicos, es especialmente para ellos, pero no exclusivamente. La Iglesia cumple con su misión al ayudar a iluminar los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de cada época en orden a transformarlos. Ayuda especialmente a los católicos y a todos los que, no siéndolo, se identifican con sus enseñanzas sociales. Podemos agregar que la DCI orienta la vocación de cada uno en la lucha por la justicia. No se queda en el enunciado de los principios ni en la interpretación de las condiciones históricas de la sociedad, porque debe orientar la conducta de las personas. Tiene como consecuencia entonces el compromiso por la justicia según la función, vocación y circunstancias de cada uno. Ahora podemos conocer cómo se elabora y aplica la doctrina social de la iglesia. Si analizamos las encíclicas y otros documentos, sobre todo a partir de Mater et Magistra número 236 y definitivamente la constitución Gaudium et Spes, descubrimos que la DCI se elabora estudia y práctica siguiendo la dinámica inductiva-deductiva ver, juzgar, actuar. Por eso, la D.C.I tiene orientaciones para la acción. Corresponde a los cristianos en sus países, ciudades, barrios, concretos, a vos, a mí, elegir las que consideren mejores opciones políticas, los mejores programas, los mejores medios y proyectos, y actuar para influir en la transformación de la sociedad en esa dirección elegida. El Magisterio de la Iglesia ha formulado explícitamente en sus documentos sociales una reflexión que es orgánica y sistemática. Se trata, por supuesto, de los principios éticos permanentes, no de los juicios históricos variables. El uso de los principios está encuadrado en una visión real de la sociedad e inspirado en la toma de conciencia de sus problemas. ¿Cuáles son esos principios perennemente válidos? El primero, y del cual dependen todos los demás, la primacía del hombre en virtud de la sagrada dignidad de la persona humana. Y es necesario definir este principio, pues es la base. Al afirmar la primacía de la persona por su dignidad de hijo de Dios, afirmamos también que las estructuras sociales y las instituciones solo tienen razón de ser en la medida en que se orientan a la promoción del desarrollo integral y solidario del hombre. Ninguna persona es más digna que otra. Las personas son más importantes que cualquier forma de poder. Y en este sentido es importante recordar que la naturaleza del hombre es social. La dignidad de la persona es el principio entonces en torno al cual se organiza toda la DCI y debería organizarse cualquier proyecto social. No podemos construir válidamente ningún proyecto o estructura política, económica, cultural o social, sino anteponemos como base ética común el principio de la dignidad de la persona. La autoridad política debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales que son innatos y derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan esta dignidad de la que hablábamos. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir. El otro principio son los derechos fundamentales de cada hombre. También el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, el principio del bien común, que es fundamento del orden sociopolítico y el principio del destino universal de los bienes y la función social de la propiedad. Si continuamos con esta vista rápida de la DCI, nos encontramos con sus valores fundamentales, con aquellos que propone, pero que no debemos confundir con los principios dichos anteriormente. ¿Cuáles son esos valores? Son la verdad, la libertad, la justicia y el amor, o la vía de la caridad. La verdad a la que se refiere la doctrina social de la iglesia es la que conocemos como verdad revelada. Las personas tenemos una especial obligación para honrar y atestiguar la verdad, de manera que las relaciones sociales se vean impregnadas de ella. La libertad es un signo de la imagen de Dios y un signo de la dignidad de cada persona. No significa hacer cualquier cosa, sino... La libertad de buscar el bien con mayúscula. El valor de la libertad es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal. La justicia, por su parte, es la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, de modo que se constituya como un criterio determinante de la moralidad, es decir, en nuestras maneras de actuar. La doctrina social de la iglesia reconoce varias formas de justicia, entre ellas la conmutativa, la legal, la distributiva y la social. Es muy importante destacar que lo que es justo no está determinado originariamente por la ley, que es una convención humana, sino por la identidad profunda del ser humano. Y por último, el amor. No se pueden regular las relaciones humanas únicamente con la medida de la justicia. La caridad presupone y trasciende la justicia, porque la justicia debe experimentar una notable corrección por parte del amor. Para finalizar, me gustaría compartirte un ejemplo de estos documentos que hacen a la doctrina social de la Iglesia. Una es la encíclica Laudato Si, que nos compartió el Papa Francisco el 24 de mayo del año 2015, Como verás, es muy reciente, pero de suma importancia. En ella, el Papa Francisco ha hecho un llamado a toda la humanidad, el cual se encuentra entre los numerales 13 al 15 de la encíclica, y que pueden ser resumidos de la siguiente manera. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Por eso, nos dice el Papa, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Yo agregaría el presente. Necesitamos una conversación que nos une a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, por lo que nos propone algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Él nos comparte que tiene la convicción de que en el mundo todo está conectado, Luego de leer esto y escucharlo, se evidencia que para el Papa Francisco es clara la conexión que existe entre la degradación ambiental y la injusticia social. Espero que luego de escuchar y compartir todo lo anterior, podamos hacernos conscientes de que todo este bagaje doctrinal, esta experiencia original, va a permanecer en la historia. Y es sumamente importante que nosotros tomemos la posta y seamos sus herederos en la acción, siendo testigos.